0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un
1: nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, RADAR, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Hola a todos, sean bienvenidos a su nuevo podcast de Radio RADAR. Mi nombre es Josué Clemente y el programa de hoy es la segunda parte de la entrevista Selección de Plantones en Vivero y Proceso de Trasplante en el Cultivo de Pecano, que se realizó al ingeniero Ismael García Uribe el cual es gerente técnico de la empresa Consorcio de Pecano Peruano. Muy bien, dicho esto, al término de la entrevista pasada quedó pendiente una pregunta dentro del espacio de selección de plantones en vivero. La pregunta es, ¿qué tipo de injertos se realizan en vivero? Y también si se tiene preferencia por la selección de plantones que hayan sido injertados por uno u otro. ¿O es indiferente, Ingeniero García? Ya, gracias por tu pregunta. Eh, solamente existen dos tipos de injerto en el Perú.
0: A ver, hablemos de cronología. Nosotros tenemos un año de 12 meses. Desde enero, febrero, hasta noviembre, y diciembre. ¿Sí? Ya. El, el, el injerto que se desarrolla, que yo aconsejo a partir de febrero, entre febrero, guión, marzo, es el tipo parche. O tipo yema. ¿No? Digamos así. Y el otro tipo, y no hay más. Tal cual. Única fecha, febrero, marzo. No hay más. No en enero, no. Abril, no. Febrero, marzo. ¿Ya? Estamos claros. Y el otro tipo de, de injerto es el injerto tipo pluma. Fecha ideal, eh, invierno, en plena dormancia. Agosto, eh, agosto. yo lo diría así, agosto. Agosto. Tenemos 30 días para injertar. Cualquier día de agosto. Agosto tal cual. Hasta los primeros días del mes de septiembre. Es mi opinión. Eh, no hay más. Solamente existen esos dos tipos de injertos. Cualquiera, cuál es mejor, cuál es peor. Mira, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque eh, te comento, eh, los viveros, es que esto viene de, de una pregunta más anterior. La pregunta sería: ¿en qué fecha? ¿Cuál es la mejor fecha para comenzar un vivero? Porque por consiguiente, se, se, por gravedad surge otra pregunta: ¿es? Habiendo ya tenido la fecha ideal, entonces, ¿cuál es la fecha ideal para injertar en la fecha que comencé vive, mi vivero? Y tracemos una línea de tiempo. Mira, estamos ahorita septiembre del 2021. Un vivero ya debido de comenzar a, a instalarse. Por ejemplo, si usted, José, fuese un inversionista, eh, yo, yo le hubiera recomendado haber comenzado su, su vivero ya, hace, hace meses. Y no de cualquier semilla. Me refiero a la semilla de coco de esta autodenominada coco, pero recién cosechada de este año. Ojo, usted lo que usted mejor le recomiendo es iniciar su plantío de vivero habiendo remojado esta semilla, pero habiendo sido cosechada de plantas madres de esta cosecha que fue entre mayo y junio de este año. No le recomiendo haber iniciado su vivero de semillas obtenidas de la cosecha del 2020, ni el 2019, ni el 2018, por favor. Error. A usted le conviene cosecha ahora, 2021. Luego lo remoja, lo pasamos a arena y de ahí ya de repente en una bolsa, qué sé yo, podemos hablar ya más a detalle en otra oportunidad. Pero eh, si usted comenzó ya el brotamiento de esta semillita, ¿no? Sale la, el, 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 el epicótilo, plúmula y el hipocótilo a, a la radícula, por ejemplo, octubre del 2021, eh, yo le recomiendo esperarse un año. Mire. ¿eh? a octubre del, eh, del 2022 y allí este, ¿cómo se llama? Eh, adelantarse un poquito para encajar en la fecha del tipo pluma, en lo que es invierno, agosto, injertar eso. Pero hay gente que no inicia su vivero en estas épocas, hay gente que lo inicia y que pasando el año les cae verano. Entonces injertan el... el Hacen el tipo de injerto lo que le corresponde a esa época, ¿no? Tipo, tipo parche, nada más, ¿no? Los pecanos no se injertan en abril, en mayo, junio, no. Tampoco en octubre, noviembre, diciembre, no. Única fecha, tipo yema en, o parche en febrero o marzo y tipo pluma en invierno. Y por favor, ya cuando hagamos el tipo pluma, hay que y un llamado a los injertadores. ¿De acuerdo? He visto cómo trabajan, pero voy a mencionar en este audio a los injertadores que hacen pésimos trabajos. Pésimo trabajo significa que al hacer el injerto tipo pluma, pluma llámese al material vegetal obtenido de una planta madre maja, ¿no? que lo vamos a injertar en el porte injarto coquito, ya, este material debe tener características, debe tener, debe ser un, 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 del mismo diámetro que y ancho del, del porte injarto. Me explico, si mi patrón coquito tiene, el por ejemplo, el grosor de un plumón indeleble, entonces el, el, la pluma debe tener también el mismo grosor dentro de lo posible por favor, y otra característica más de la pluma, de, ese, de ser obtenida una de una de, de una fecha reciente, porque los injertadores van y su negocio es injertar pero ellos tienen que tener material madre que lo obtienen de plantas madres que tiene que ser cortado no más de 24 horas de que se corta de la planta madre para injertarlo, porque he visto pésimos injertos en donde lo obtienen de la, del material madre y pasa 24, 48, 72 horas eso ya no es viable ya porque estamos hablando de un material vegetal. Entonces, no solamente eso, también desinfectar el material vegetal, cosa que no se hace. Ni bien se corta, se injerta. Por favor, ¿dónde está la sanidad? Que tengan más cuidado. Y no, eh, no solamente eso, otra característica es obtener plumas, majan de plantas madres, sin hongos, sin deficiencia de zinc, sin síndrome de deficiencia de níquel o manganeso, porque esos son los mayores problemas que uno, que uno puede tener, el hecho de tener material vegetal para injertar obtenido de plantas madres con ese tipo de problemas, olvídese. Simplemente estamos heredando o traspasando los problemas de la madre al injerto, tal cual, no negociable. Entonces hagamos un trabajo un poco más serio, ¿no? Un consejo para, para los, los señores injertadores que están en este negocio y ellos saben de lo que yo les estoy hablando.
1: Perfecto, ingeniero. Ahora, para aquellos que se preguntan eh, cuáles son las condiciones a las que mejor se adapta el cultivo de pecano, esto en cuanto a las propiedades físicas y químicas eh, del suelo y también a nivel de clima, ¿qué recomendaciones se deben tener presente?
0: Ok, eh, uno, hay que tener claro, pecanas en la selva no es viable, ¿de acuerdo? De arranque zona selva no va, no es viable. Podemos tener pecanos en la zona selva porque esos son suelos de pH ácido, pH, pH 5, 5.5 o menos de 6. No es viable. Hay personas que de repente pueden decir al momento de escuchar esta entrevista, yo soy de Tarapoto, yo soy de Contamana, yo soy de Loreto, yo soy de... Madre de Dios, si tengo pecanos. Sí, pero no es como negocio, ¿ya? Existe en zonas inimaginables de este país tan rico y del cual yo me siento orgulloso de vivir acá, pero existen zonas muy, muy este, lejanas de, la, de, de Ica, por ejemplo, selva, selva virgen o selva ya civilizada, en donde hay pecanos. Lo sé, porque en, este, en estos años yo converso con gente de todos los departamentos del Perú, pero no es como negocio. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo tiene como una planta exótica, ¿no? En un jardín, ¿no? En una densidad de a lo mucho una planta o dos plantas, no más. ¿Estamos? Porque la limitante ahí es factor suelo, factor clima, y humedad y una serie de características. ¿ya? La selva no es viable el pecano como negocio. No va. Como algo recreacional en un restaurante campestre, un hotel turístico, sí. Pero como negocio, no. Toda la selva. La sierra, igual. Eh, por lo menos de 1500 metros de altura hacia, hacia arriba. No va. No es negocio. Por favor, seamos un poco más sinceros. Eh, zonas de 1.500 metros de altura hacia abajo, puede ser. Pero primero déjame hacer un diagnóstico de tu suelo. Uno, eh, no, quiero, eh, este alto, siete, siete, eh, no quiero tener este eh, pHs ni muy altos, de 7, arriba de 7. No quiero tener problemas con el agua, porque generalmente la sierra se cultiva. El año agrícola, de hecho, comienza en octubre. Y yo he tenido que comenzar a regar en septiembre el pecano entonces de ahí ya estoy comenzando mal, ¿ya? O sea, la, la sierra hay que dividirla en dos, de los 1.500 de de metros de altura para arriba no es viable, y de los 1.500 metros de altura hacia abajo, puede ser. Entonces la zona adecuada para los suelos del Perú, yo desde Tumbes hasta Tacna, eh, yo recomiendo solo la zona costera. Para mí una zona costera es de, de los 0 metros del nivel del mar hasta los... Ocho, 800, ¿no? O tal vez un poquito mil. He visto pecana en esa zona, ese nivel de altura del nivel del mar, y tranquilo, camina la pecana. Ahora, si vamos a más al detalle, bueno, un pH de 6.5, 7.2, no, no más de 20% de arcilla, no quiero suelos compactados, no quiero suelos con alto carbonato de calcio, suelos caliches, como le dicen, no me conviene, tampoco suelos pedregosos, en donde más del 50, 55, 60% es piedra, piedra de 2, 3, 4, 5, 8, 10 pulgadas. ¿No? No es viable. ¿De acuerdo? Entonces, eh, en cuanto a suelo, salinidad, bueno, he visto pecanas trabajar hasta, hasta con más de 14, 15, 17 de salinidad, pero lo ideal para mí es 3, 4, 5, lo perfecto, ¿no? ¿Qué más ¿Qué otras características? Eh, bueno, yo creo que eso es lo principal, ¿no?
1: Sí, claro, creo que ha abarcado bastante bien la pregunta que le hice, eh, bien completa. Ahora, antes de pasar al trasplante como tal, eh, otra pregunta eh, que no quisiera dejar pasar es eh, ¿Cuál es la densidad de plantación recomendable? Eh, ¿De qué depende cuántas plantas sembrar por hectárea, ingeniero? 10 por 10.
0: ¿Por qué? Mira, por favor, vamos a los números. ¿Ya? El cultivo del pecano, amigo Josué, es un cultivo muy emocional, es un cultivo muy místico, muy tradicional, que se juega mucho el tema de, la, de las creencias populares. ¿ya? Cada vez que resulta que me desarrollo en mis asesorías, me hablan mucho de la tradición, de lo emocional, y no va por ahí el cultivo del pecano como negocio, el cultivo del pecano hay que mirarlo con números, objetivos. Me explico, eh, la gente, lo que más abunde, lo que más caracteriza, lo que más caracteriza en el en el cultivo del pecano, que la gente siembra a 15 por 15, 17 por 17, 16 por 18, y cuando yo le pregunto por qué, no, es que mi padre lo hizo así, no, es que mi abuelo lo hizo así, me mencionan pues, no, en la línea genética eh, ascendente, no, no es así, el cultivo del pecano ya dejó de ser, y eso es lo que yo promuevo, ya dejó, ya tiene que dejar de ser el típico manejo tradicional. O, o dicho de otra manera, y con todo respeto, ya dejó, el pecano ya debe de ser dejado de tratarse como porque mi abuelito lo manejó así, ¿estamos? Ya, ahora, en adelante, yo tengo que hablarte en números. Cuando yo te recomiendo 10 por 10 hay que hablar, no, no, no dejar de mencionar la tasa interna de retorno al punto de equilibrio. ¿En qué consiste? Que cuando uno invierte, ojo ¿eh? con los números que le voy a dar, por lo menos en un suelo promedio, y entrando 100 plantas por hectárea desde preparación de terreno, instalación del cultivo y mantenimiento y post siembra en un año, tu inversión al primer año en eh, aprox, si no está entre 8.500 9.000 son 10.000 soles, ¿de acuerdo José? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que yo quiero invocar y la preocupación mía y responsabilidad como buen especialista de asesor de que soy, es que estos 10.000 soles no se van a recuperar al siguiente año porque hay que esperar cuatro años para la, la primera cosecha. Y con la primera cosecha, el cuarto año, no vas a recuperar lo invertido en el primer año y en los costos de mantenimiento del segundo, tercer, cuarto año. Entonces la gran pregunta es, ingeniero, ¿qué es lo que más me pregunta? ¿A partir de qué año yo empiezo a tener rentabilidad? Es cuando tengo mi primera cosecha, error, no. De cuando tengo mi segunda cosecha, tercera, un favor, hábleme las cosas claras. La respuesta es, señor inversionista, señor propietario, señor empresario, usted va a esperar tantos años como metros tenga de distancia entre un árbol y otro. Me explico. La gente que siembra 15 por 16, 17 por 17 o 18 por 16, tiene que esperar, atento, tiene que esperar entre 17, 18, 19 o tal vez 20 años de cuando inició su proyecto, 20 años aprox a esos distanciamientos para tener allí rentabilidad, la tasa interna de retorno o punto de equilibrio, aprox, depende del clima, depende del manejo entonces lo que yo puedo ofrecer es, porque mucha gente tiene la ilusión que apenas compra su plantón, lo siembra al año siguiente ya quiere cosechar, buscan a como sea y eso es un error el pecano hay que, hay que esperar 3 años o 4 añitos y poco a poco. Entonces, lo que yo pretendo es no esperar 20 años, no esperar 19 años, no esperar 18 años en obtener recién allí la tasa interna de retorno a punto de equilibrio. Lo que yo puedo ofrecerte es no esperar 18 años, sino adelantar un 50% tu punto de equilibrio. De 18 años, yo te ofrezco 9 años. ¿Cómo? Eh, de la siguiente manera, ya no siembres distanciamientos lejanos, lo que te conviene tener es más plantas por hectárea, en números, para que se entienda, si yo tengo que esperar 18 años, que no me conviene, sembrando 16 por 17, esas densidades, yo pueda a favor tuyo adelantarte, ya no esperar 18, sino solamente esperar 9 años, sembrando 10 por 10, 8 por 9, 7 por 11, entonces ya te estás adelantándote, ya no esperar 18 años sino no esperarte nada más 9, 10 años insertando más eh, plantas por hectárea. No hay otra manera, no hay trucos, mi amigo Josué en esto. No hay fórmulas mágicas, es solamente sacar calculadora, saber multiplicar, restar, dividir. Y los empresarios siempre me piden este, las cosas transparentes y directas. Entonces yo les ofrezco eso. No solamente un buen manejo técnico, sino también un buen manejo económico. Y las cosas son así. Y así se acepta el negocio. ¿ah? ¿eh? Y así se encaminan. Ahora, eso lleva a una costumbre muy tradicional, a una costumbre muy empírica, que yo también quiero eliminar. Y atento con esta frase. Ingeniero, cuando usted siembra 10 por 10, las ramas al fin y al cabo se van a, se se van a chocar. Ya. Yeah. Eso está bien dicho, pero no está completo. Porque acá la gente, lo que, lo que más le, le gusta a la gente es no hablar de lo que no les gusta. Bueno, este audio sí se va a hablar. Y es lo siguiente. Eh, cuando me refiero que no está completo, significa que acepto que hay la tendencia que las ramas van a chocar. Pero, para eso, existe la labor que se llama poda. Uruguay, Brasil, México, Argentina, todos podan. Perú no tiene por qué ser la excepción. Entonces, entonces las podas se, ha, se hacen en otros cultivos caducifolios, uva, granada, entonces el tema, como les, les repito, el tema del pecano ya dejó de ser tratado como un huerto, como mi antepasado lo tuvo y mi antepasado nunca pudo. entonces yo tengo que hacer lo mismo, mira, sinceramente, si, viene, si venimos pensando así, entonces no, no nos insertemos en el negocio del pecano, Podemos decidir, tal vez, como lo dije, en un restaurante campestre, ¿no? Un lugar turístico en donde me conviene tener un gran follaje, no podarlo porque me conviene tener la sombra para los turistas que vienen y una fotito, ¿no? Entonces, por ahí. Si tú decides un, tener ese tipo de negocios recreacionales, turísticos, felicitaciones. De hecho, hasta recomenda te recomendaría siembra 20 metros por 20 metros. Usted, señor empresario, dígame usted cuáles son sus intenciones y yo le diré la mejor solución para eso.
1: Muy bien, entonces si quedó claro, la densidad más recomendable es la de 10 metros por 10 metros, lo que da un total de 100 plantas de pecano por hectárea, ¿no? Ahí considerar que se debe realizar la práctica de poda para evitar el entrecruzamiento entre copas conforme va incrementando el tamaño del árbol. Asimismo, eh, manejando esta densidad que se recomienda, la rentabilidad del proyecto se logra nueve años en promedio, frente a densidades de 14 por 14 metros en adelante, lo cual no se recomienda, porque eh, la rentabilidad aparece recién a los 20 años en promedio, el tiempo se alarga, y eso no, no conviene, por supuesto. Bien, ingeniero, he eh, mencionado esto, para cerrar bien eh, con el tema, sería... Eh, ¿cuál es la forma correcta de realizar el proceso de trasplante hacia el campo de, de definitivo? ¿Algunas sugerencias en cuanto a la época de trasplante, eh, la fertilización, dimensiones del orificio de siembra, eh, entre otros puntos que usted crea importante mencionar?
0: Bien, en primer lugar, tener en cuenta de que el suelo del vivero, del cual se ha elegido el plantón eh, elegido previamente en abril-mayo, estamos, ya, es una cadena de, eh, com comenzamos separando a las plantones en abril-mayo, de ahí decirle al vivero un favor, ya yo te estoy separando con un adelanto económico X, que eh, es el compromiso mío de seguirte comprando plantas y tú, dueño del vivero, hazle la manutención en agua, nutrientes, hasta el mes de invierno, que es lo que estamos viviendo ahorita. Número uno Número dos Al momento de elegir la fecha indicada, ¿cuál es la fecha indicada para trasplantar? Yo lo recomiendo entre la quincena de agosto y la quincena de septiembre. No más, ¿ya? Eh, hacerlo en esas fechas. Una vez elegida la fecha dentro de esa, por ejemplo, vamos a elegir para un efecto práctico eh, 5 de septiembre, porque el límite es 15. Bueno, 5 de septiembre, una semana antes hay que hay que decirle al vivero, Señor, voy a trasplantar mi, mi, mi planta, extraerla de su suelo y eh, moverla. De esa fecha pactada, días antes hay que humedecer un poco el suelo para que favorezca la, la extracción, porque hay que hacerla con elementos cortantes como una lámpara, como un pico, ¿no? De acuerdo a, 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 la, a las condiciones. ...y herramientas que hayan... ...una vez extraído hay que hacerlo con mucho cuidado... ...¿por qué? porque las raíces en la pecana... ...vienen de distintos tamaños y en distintos grosores... ...si hablemos de grosor tenemos pecanos, por ejemplo, de dos años, que es lo que yo recomiendo sembrar, sus grosores vienen a ser del, del tamaño de un gro, del grosor de un plumón, luego disminuye el grosor de un lápiz, luego disminuye, di, disminuye el grosor a la mitad del grosor de un lápiz y llegan a raicillas, micro raicillas, porque, ojo, el pecano no tiene pelos absorbentes, tiene micro raicillas, micro raicillas del grosor del tamaño del cabello humano. Mira, la, la, mira te estoy hablando de manera muy práctica y entendible el distinto tipo de grosores que tiene el, el pecano y es el caso que al momento de extraer el, el, las raíces tengo que dar una mala noticia, toda esta población de raíces que ha vivido durante dos años como producto del corte de la extracción se quedan en el suelo del vivero raíces impregnadas que no van a campo definitivo como producto del corte. Pero lamentablemente, y la mala noticia es que esas raíces cortadas, que se quedan impregnadas dentro del suelo del vivero, son las raíces más importantes. Son las micro del grosor del tamaño del cabello. Cuando no, y como no tiene micro al momento de trasplantar tu plantón a tu campo definitivo, lo que tú estás llevando son raíces del grosor, del vuelvo a repetir, del tamaño del grosor de un plumón, del un lápiz o de la mitad del grosor de un lápiz, que esas solamente son fun su función es solamente anclaje o sostenimiento, más no absorbente. Entonces es ahí allí en donde, por más cuidado que haya tenido al momento de extraerlo del vivero, ojo, sembrarlo en el campo definitivo, e inmediatamente hidratar. Y previamente haber cicatrizado con, con algún cicatrizante, ojo, se cicatriza la cofia, por favor cicatricemos la cofia todas esas raíces que han sido cortadas se cicatrizan ya en un caldo con, con agroquímicos adecuados, fungicidas nutrientes, aminoácidos para promover y estimular que al momento de ser enterradas estas raíces previamente hidratadas en este caldo se aumente y favorezca el nacimiento de estas micro raicillas cortadas perdidas y, 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 y dejadas eh, en el suelo del vivero entonces lo que nos conviene ahora es actuar rápido, dentro de la fecha ideal por ejemplo 5, 8 de septiembre haciendo este proceso no cicatrizado y eh, eh, inmersión en este caldo respectivo, instalarlo y como abonamiento de fondo utilizar bueno, por lo menos a ver unos si no es 250, 300 gramos de, del fertilizante triple 20-20-20 eh, por árbol, con unos 10, 15 kilos de humus o si no unos eh, 20, 18, 20 kilos de compost eh, que no tengan contacto directo con la raíz porque puede, puede producir un quemado, siempre y cuando sea un, un, bueno, un humus ya descompuesto. Eh, otra consideración que al momento de hacer el hoyo, el hoyo se hace de acuerdo al tamaño de la raíz. Para lo cual, ojo con este detalle. Si yo tengo programado para trasplantar a mi campo definitivo, por ejemplo, un 5 de septiembre, yo antes eh, preparo mi terreno una semana antes y una semana antes voy al vivero, ojo, una semana antes voy al vivero a extraer un solo plantón, solamente uno. ¿Por qué solamente uno de los 100 plantones que yo recomiendo por hectárea, solamente extraigo uno y me anticipo una semana antes? Y aquí viene el detalle, porque ese único plantón extraído lo llevo a mi campo definitivo una semana antes de sembrar, para ver en campo definitivo el tamaño del hoyo que yo voy a hacer en base a este plantón extraído que me ofrece el, el ancho de las raíces que va a tener. Porque la pregunta por lógica es, ¿cómo yo determino el ancho del hoyo donde va a ir mi plantón si no conozco el ancho de las raíces? Entonces, nos anticipamos días antes de al vivero extraemos un solo plantón que va a ser el, el, el plantón pa patrón o el plantón eh, ejemplar para de esa manera hacer el tamaño adecuado de los hoyos. Y ojo, al momento de hacer el hoyo, otro detalle más. Eh, por ejemplo, si el hoyo ya lo ancho, de, lo más el ancho de la raíz, ya de profundidad. De profundidad, por ejemplo, un hoyo de 80 centímetros, ya tomemos ese ejemplo, Atento con este detalle. Si voy a hacer mi hoyo de 80 centímetros, lo que me conviene hacer es lo siguiente. Al momento de extraer la tierra y cavar verticalmente hacia la profundidad, sabiendo que mi, mi hoyo va a tener 80 centímetros de la profundidad, los primeros 20 centímetros, atención con este dato, los primeros 20 centímetros, el cúmulo de esta tierra extraída, colocarlo a un lado, por ejemplo, al lado derecho. Y de los 20 centímetros hacia abajo, como colocarlo al lado izquierdo. Luego, cuando yo en el fondo le echo el abonamiento de fondo, ¿no? Ya el humo, etcétera, y empiezo a enterrar, devolver la tierra que extraje del hoyo, volverlo a su mismo sitio, no se va a enterrar de cualquier forma. Se tiene que enterrar eh, echando primero al hoyo la tierra extraída de los primeros 20 centímetros de profundidad. ¿Por qué? Porque esa tierra de los primeros 20 centímetros de profundidad es más nutritiva. Y conviene que esté contacto directo con las raíces y elaborar las micro raicillas. Y como consecuencia de haber enterrado estos este cúmulo de tierra en los primeros 20 centímetros de profundidad, ya como complemento en, utilizamos la tierra en, en el lado opuesto ubicada, ¿no? Y luego los riegos. Los riegos son, yo los recomiendo regarlo de manera... De repente una vez a la semana, eh, que puede ser 200 litros semanales por árbol, de manera interdiaria, pero cumplir ese, ese régimen. Yo puedo regar diario o interdiario o una vez a la semana, pero durante la primera semana no regar más de 150 o 180 litros por semana por árbol.
1: Algo que me llamó la atención... Eh, usted menciona que el trasplante, la época de trasplante se debe realizar, eh, bueno, hasta más o menos hasta el 20 de... De este mes. Y lo que he podido este revisar es que el trasplante se aconseja en, en épocas de invierno, en la época de dormancia que le llaman, ¿no? Justo cuando la planta no presenta hojas. Ahora, usted menciona 20 de septiembre, ya estamos ya a inicio de primavera. Eh, hasta ese momento todavía no hay brotación, ¿verdad? La planta está sin hojas.
0: Ya, sí y no. Sí, no, porque en Ica, que es el, el gran eje pecanero, funciona esa fecha hasta la quincena de septiembre, pero si me voy a la sierra, como te digo, climas de 800, 900, 1000, 1100, 1500 metros de altura, el, la fenología se retrasa y me da ese chance de llegar hasta finales de septiembre sin brotación. Ojo, de acuerdo al clima, hay quebradas. Tú sabes que Perú no tiene un clima definido. Perú tiene, creo que, 38 microclimas. Es decir, la brotación... Ejemplar, se en ICA sí y yo recomiendo hacer este trabajo antes que brote ahora, es, repito, el trasplante yo lo recomiendo entre la quincena de agosto, quincena de septiembre y ya ¿qué sucede en los empresarios inversionistas o gente que incursiona en este trabajo y que se pasa de afuera de la fecha? ¿sucede? ¿por qué? porque disculpa pero lo tengo que decir, Perú es un es un tema de idiosincrasia todo nos gusta la última hora tal cual, es lo que veo y lo tengo que hablar así pero ahí vienen las consecuencias, pues, porque hacer esta operación del trasplante con una yema ya brotada no es que el, el pecano se muera, ojo, e incluso yo conozco agricultores que han hecho este trasplante hoy, que dentro de la primera quincena de octubre, cosa que yo no recomiendo, pero igual funciona, de acuerdo, pero ojo, al funcionar estás también sobreestresando ya el estrés que tiene el hecho que se trasplante y sobreestresarlo más genera a una pequeña mortandad, pequeño porcentaje de mortandad de yemas o por no decir algunas plantas que no resisten ese sobreestrés, es decir de, de 100 plantas manejamos un porcentaje de entre 8 a 10 ciento que se mueren por este sobreestrés por el hecho de sobrepasar o excederse fuera del límite. Pero ojo, yo quiero ser bien cuidadoso, porque cuando yo viajo a otras ciudades, a otros lugares, hay gente que debate o refuta o quiere escapar o aventurarse eh, como que si esto fuese bueno, ¿no? Quiere, quieren aventurarse en demostrar que ellos son los líderes, porque ellos siembran pasándose la fecha límite. Cuando eso para mí no significa liderazgo, significa más bien un, un, una práctica que va en contra del cultivo. Porque repito, Haciendo siembras hasta la primera quincena de octubre, sí funciona, pero no es viable económicamente. Sí, sí funciona si de repente quieres hacer una tesis universitaria, ¿no? tienes contacto con una ONG, un, algún genetista, ¿no? ¿Qué sé yo? Para sacar alguna variedad, qué sé yo, pero como negocio y estrictamente como negocio, yo recomiendo someterse dentro de la ventana adecuada, que es quincena de agosto, quincena de septiembre.
1: Así es, así es, importante, muy 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 importante este tema de, de trasplante, de hecho eh, las épocas de trasplante que se realizan de forma tardía, después ya de septiembre, se puede correr el riesgo de, de perder la planta en el peor de los casos o en el caso la planta sobreviva, su primera brotación que debería darse ya en esta etapa de primavera, su, su brotación va a ser tardía, es decir, esa, esa brotación se va a retrasar. ¿no? se va a dar la próxima temporada de crecimiento. Y eso es lo que nosotros no queremos. ¿no? Nosotros queremos que la planta esté en el campo ya y plenamente empiece a crecer. Un dato adicional también, o una pregunta, ingeniero, que le quería hacer es ¿a qué altura eh, de nivel del suelo eh, debe estar el, el injerto? A ver, déjame agarrarme, mi 20, 25, 20, 25 centímetros de altura. 20, 22, no más. ¿Qué problema, ¿Qué problema puede ser, este, puede suceder si no se sigue esa recomendación?
0: Ya, lo que pasa es lo siguiente, mira, eh, una vez que tenemos el nivel del injerto y a partir de allí es el DNI, es el, la partida de nacimiento, es el tu, tu fecha, eh, perdón, tu, tu, tu altura eh, económicamente eh, viable. Mira, yo juego mucho con lo que son las alturas. La gente, nadie le toma atención y ese es otro error. Nadie le toma atención el gran punto de que son las alturas. Eh, me explico y, y con esto va a quedar en, eh, bien entendido. Mira, una planta de, a ver, una planta de 30, 30, 30 años, ¿de acuerdo? Eh, me, una planta de 35 años no me baja de 280, 290, 300, 350, 400 hasta 500 kilos por árbol he llegado a contar. De acuerdo al manejo, depende del tipo de clima, es decir, ya una sola planta de maja que te produzca 400, 500 kilos por árbol no es otra cosa más que a que su injerto se realizó a los 20, 25 centímetros de altura. Porque de allí hacia arriba del injerto, por cada 20 centímetros de altura que no tengas rama, entonces estás perdiendo dinero. En conclusión, la mayor cantidad de kilos por árbol te da de las ramas bajeras, las que están más pegadas al suelo. Entonces, si yo te digo que lo que te recomiendo es a los 20 centímetros de altura, es porque es lo que económicamente es lo que más te va a funcionar. Si es que tú no lo aceptas y adquieres plantones a los 80 centímetros de, de altura, mira, en esos 60 centímetros ya estás perdiendo kilos. Por árbol. Ahora, tú no vas a tener un árbol, vas a tener 100 árboles.
1: Uh -huh. eh, ok, OK, ingeniero, entonces queda, queda más claro, eh, algo que usted mencionaba también, de hecho, eh, revisaba que justamente ¿no? las, las ramas que están en el árbol ubicadas en las zonas más altas tienen menor producción que las ramas que están eh, más bajas, ¿no? incluso que las, las laterales producen más también. ¿no? Muy bien, en el trasplante se recomienda empezar ya con las fertilizaciones químicas.
0: Ya, lo que sucede es que eh, en el abonamiento de fondo y solamente en el abonamiento de fondo lo que yo entiendo es que si es que no hay análisis de suelo, que es la mayor cantidad de, de proyectos en donde hay en, en PECAN en Perú, casi nadie, así es algo lamentable, casi nadie hace análisis de suelo. Entonces yo estoy enfrentándome en un proyecto a ciegas. Entonces, yo estoy suponiendo que su nivel de nitrógeno, fósforo, potasio y los tres elementos principales que requiere el pecano, yo estoy suponiendo engañosamente que estoy avanzando bien. Entonces, para yo asegurarme, en caso de hay alguna deficiencia, a pesar de que no hay micro raicillas capaces de absorber este fertilizante, igual cumplo con echar una fertilización mínima química con el objetivo de que durante el año, durante la campaña, los meses post siembra estas micorrizas que se vayan a elaborar encuentren algún tipo de nutriente un poco eh, químico más directo no porque la fertilización química es más rápida que una fertilización orgánica no entonces ese es el objetivo un poco no es para que lo asimile eh, tal cual post siembra, sino es durante que sea un poco sostenible durante el, los seis primeros meses los ocho primeros meses no tal cual
1: muy bien entonces si ¿sí quedó claro la densidad más recomendable es la de 10 metros por 10 metros, lo que da un total de 100 plantas de pecano por hectárea. ¿no? Ahí considerar que se debe realizar la práctica de poda para evitar el entrecruzamiento entre copas conforme va incrementando el tamaño del árbol. Asimismo, eh, manejando esta densidad que se recomienda, la rentabilidad del proyecto se logra 9 años en promedio, frente a densidades de 14 por 14 metros en adelante, lo cual no se recomienda porque eh, la rentabilidad aparece recién a los 20 años en promedio, el tiempo se alarga y de eso no, no conviene, por supuesto. Bien, ingeniero, he eh, mencionado esto, para cerrar bien eh, con el tema sería eh, ¿cuál es la forma correcta de realizar el proceso de trasplante hacia el campo de, definitivo? Algunas sugerencias en cuanto a la época de trasplante, eh, la fertilización, dimensiones del orificio de siembra, eh, entre otros puntos que usted crea importante mencionar.
0: Ya, eh, mira, gran error. La gente, eh, este, los clientes o, o gente que me llama me dicen la siguiente pregunta, ingeniero. Tengo tal problema en pecano. ¿Qué le he hecho vía foliar? Ingeniero, mire esta fotografía. ¿Qué le he hecho vía foliar? Ingeniero, estoy a punto de comprar. Eh, perdón, ya compré mi, mi plantón. Eh, eh, ya lo sembré, ya estamos en brotamiento. ¿Qué le he hecho vía foliar? Error. Error, error, Josué. Error. La pregunta es: no es vía foliar, mi estimado Josué y los oyentes. No es vía foliar. Hay que eliminar esa creencia porque esa es una creencia, no es lo técnico y lo, y lo económicamente más viable es mirar el motor que hace producir esa área foliar y ese motor nadie habla, nadie lo toca, no se mira. ¿Cuál es ese motor? La raíz. Entonces, eh, mira, te doy un ejemplo bien, bien interesante que me sucedió hace un par de semanas acá en, en Ica, en el distrito de Los Molinos, que es un distrito eh, del norte de la, del, del valle, eh, sin mencionar obviamente a, a la persona, eh, me llama y me dice, ingeniero, he trasplantado, y escucha, he trasplantado hace una semana el, el, el pecano. Y me han dicho de que se pueden robar la, las plantas de pecano, que es una práctica lamentable, ¿no? Se pueden robar porque eh, los plantones cuestan caros y de noche viene. Entonces me han dicho, ojo, me han dicho por ahí, nuevamente caemos en la cultura empírica y popular, ¿no? Eh, me han dicho por ahí que eh, para eliminar que se roben estas plantas hay que hacerlas brotar, porque una vez que la persona que, digamos, quiere eh, apropiarse robando estas plantones y las encuentra al momento del robo, encontrarse con plantones ya brotados no sirve. Ya comercializar en el mercado negro eh, plantones de pecano brotados no tiene valor económico. Entonces, el objetivo de este inversionista en Pecano era, una semana después de trasplantado del vivero a campo definitivo, aplicarle un inductor de brotamiento o un disruptor de dormancia llamado comúnmente como cianamida hidrogenada. Entonces, eh, me llamó y yo le dije, error, error. Y, y acá relaciona tu pregunta, error con las raíces, porque lo que vas a hacer vía foliar lo tienes que más bien no as preocuparte en que brote vía foliar, sino preocuparte que tener muy buena cantidad y calidad de raíces y como consecuencia de eso vas a tener un brotamiento. Entonces la gente en, 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 en este tema de proyectos se enfoca mucho a la parte aérea, mucho a la parte foliar y ese es el mayor error que hay en pecano Respondiendo a tu pregunta, lo que hay que fijarse, estudiar, investigar, trabajar es la parte del nivel del suelo hacia abajo, que es el gran motor que es el pecano, que es la raíz, raíz. Y, yo te lanzo, y yo te lanzo preguntas, ¿eh? del, del, del centro del tronco, del centro del tronco, para cualquiera de sus cuatro lados cardinales, vía eh, de manera horizontal, del centro del tronco del pecano, de manera horizontal, a cualquiera de sus lados cardinales, en, esa, en ese trayecto, ¿en dónde están más del 75% de raíces? Pregunta número uno. Pregunta número dos. Del nivel del suelo, verticalmente hacia abajo, ¿a qué profundidad está el 70, 74, 75% de raíces? Pregunta número tres. Eh, la raíz, ¿el pecano tiene pelos absorbentes o micro raicillas? Y pregunta número cuatro, respondiendo a tu pregunta, lo que tú me has dicho, concatenando tu pregunta, ¿es bueno inocular eh, sus microorganismos benéficos a la raíz? La respuesta es totalmente sí, se debería de. Ahora ya estamos en una nueva era, 2021, y hay que mirar la parte ecológica. Es decir, dejar de utilizar productos químicos que la gente está muy eh, aferrada a ellos, como utilizar inductores de raíces, promotores de enraizamiento, químicos. Cuando ya está demostrado científicamente que usando microorganismos benéficos, ecológicos, que cuidan la salud del suelo, cuidan la salud del agua y sobre todo cuidan la salud del, del plantón de pecano, ya está la tecnología dispuesta para el, estos proyectos de pecano y se debe trabajar de una manera mesurada, de una manera eh, responsable, ¿no? Hay cantidad, no deseo mencionar laboratorios comerciales, no deseo mencionar marcas, pero sí el principio es lo siguiente. El gran motor es la raíz y hay insumos ecológicos ¿no? accesibles para poder este, obtener cantidad, calidad de raíces y como consecuencia se va a generar allí un brotamiento vía foliar.
1: Eh, muy bien, ingeniero. Hemos terminado la entrevista. Creo que la información que nos ha compartido el día de hoy... Eh, será de mucha utilidad para aquellos agricultores que tienen planes de iniciar con su proyecto de pecano, eh, así también eh, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast, y sin más eh, le doy el pase para que pueda dar unas palabras finales, y también compartir algún medio de contacto para las personas que presenten dudas sobre el tema y quieran resolverlas.
0: Eh, a ver, número para contactos, el 914-15005. Repito, WhatsApp 914 0005 correo electrónico, corporativo, consorciopecanoperuano arroba, consorciopecanoperuano, arroba cuenta en LinkedIn consorciopecanoperuano, y cuenta en Instagram, ubícanos como Consorcio Peruano. Ya estamos para atender a nivel nacional a todo lo que son las zonas y proyectos este, ya instalados y por instalar este año y en cuanto a, a, la radio, a la entrevista ya realizada, muchas gracias a ti José, yo creo que este es un gran inicio, te felicito, eres un joven que tiene una muy buena visión, en realidad no hay entrevistas de pecana no hay y eso ya tiene que cambiar. Y lo más responsable es tocar etapa por etapa fenológica en lo que se corresponde a la época del año. Y septiembre solamente y únicamente hay que hablar de este tema. Luego ya eh, en los meses consiguientes se puede hablar ya de floración, cuajado, llenado, amarre, cosecha. Entonces, eh, qué bueno por ti. Te saludo y al equipo producción, postproducción... ¿De acuerdo? Porque de, de por sí yo creo que te, te vaticino pues un, un buen camino profesional y yo, gustoso, para cuando gusten y, y ya, ya dejo mis contactos, números, para eh, ofrecer cualquier tipo de, de, de contacto.
1: Eh, bien, eh, ingeniero, eh, muchas gracias por, su, por sus palabras. Eh, al equipo también de Radar que, que trabaja en, en esto de generar conocimiento, entrevistar a profesionales, a académicos para eh, difundir conocimiento ¿no? a los agricultores. Eh, gracias también a los que se quedaron hasta el final. Recuerden compartir este podcast con sus amistades si les gustó el programa y estén atentos a las redes de Radar, que se vienen eh, una próxima entrevista en el mismo cultivo. Hasta una próxima oportunidad.